0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт! Це «Чому ти зміг?» третій сезон. Чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції, де герої розповідають чесно про своє життя, перемоги, труднощі, образи, пустелі і взагалі все – що може трапитись і як Бог через це працює із нами. Ми записуємо цю розмову під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну за свободу. Тому всі розмови мають сучасний контекст. Сьогодні в моїй студії Артем, він волонтер евакуації. Привіт! Але ми познайомилися з Артемом вже під час війни, але до того, як він почав своє служіння. І я би сьогодні дуже хотів, друзі, щоб наша розмова комусь дала відповіді на запитання, а комусь допомогла про щось задуматись. Артем, дякую, що ти приїхав. Також радий тих бути. Я, я довгий час слідкував і думав, коли ти вже повернешся сюди, е, знаєш, відносно мирне, е, мирне середовище, щоб я міг тебе витягнути і поспілкуватися, бо твоя історія, во-перше, вона дуже схоже з моєю, а по-друге, я впевнений, що її мають почути інші люди. От, тому сьогодні будемо трішечки про неї. В тебе у житті, е, до речі ти сказав про відносини з мамою, Це просто... Я не знаю, як ці всі історії трапляються, але вони дуже сильно схожі. А, як твої відносини з мамою формувалися далі, коли ти вже дорослішав? Коли ти вже, в принципі, ну, десь міг сам по собі бути, але поряд з тим ти все одно залишаєшся в сім'ї? Ну,
1: як? Ну, у нас, в принципі, завжди було, ну, коли ми вдома, там нормальне спілкування. Але коли там доходило до якихось моментів, Типу, там, що я там, можу там допізна десь затримати, що я хочу кудись там е- поїхати чи ще щось, і там починаються, там пише дзвінки, я, я кажу, там, все, мене не буде, ну, прийми це, ну, завтра буду. Або буду пізно, і там вже там, після 9 там, чи 10 вже, там, кожну годину чи півгодину вже, а що, а що, а ти де? І мене... Ну, вони по цей, по цей час, мабуть, мене трошки...
2: Чіпляє.
1: Чіпляє, так, да, тому що, ну, особливо, коли я зараз на евакуаціях, там, і, там, і кожен вечір, я, мені, я такий, що, ну... У мене дні, буваю, проходять там як три за один. І я можу не помітити, десь не відписати, там, ще щось, бо я там десь поїхав, цілий день попрацював, приїхав, виробився, встав, знову зранку поїхав. Mm-hmm. І... Е- Хоча, ну, я не скажу, що погані відносини, але оці моменти, коли я кажу, мам, прийми вже, що, ось, ну, я вже відходжу від того періоду, коли я давав тобі, як як це сказати, звіт. А, так, ну, я вже відходжу від того періоду, коли я вже віддаю тобі звіт. Я тобі просто кажу, що, де, як, коли, там, можу десь поїхати, десь пропасти, десь ще щось. Тобі залишається це прийнятое.
0: Мені допомогло з'їхати. Я, ми коли роз'їхалися, ми стали взагалі кращі друзі. От, е, хоча мамі дуже тяжко. Ну, ми живемо угу. в, в, в двох містах різних, але поруч. І їй дуже тяжко, коли вона щось не знає. Там, але вона максимально проробила вночезну роботу. Щоб, от я так само кажу. Просто дай мені ну, волю. Це не значить, що мама погана в той момент. Це значить просто, що я вже я вже якось трохи дорослий. Ну,
1: ми теж маємо зрозуміти, що в якійсь мірі, коли е, є тільки ти і мама, тобто ти для неї стаєш єдиний. Е... Єди... Да? да
0: 100%. Тобто, і... Це до... я тобі маю сказати, Артем, пожалуйста, <зас> кожен вечір мамі відзванюватися і все. <зас> Ах, не буду обіцяти. А скільки тобі років зараз? 24. Скажи, я е... Рік за роком або в дорослішання, а додає якоїсь свідомості у розумінні того, що ти ріс не так, як росли інші діти, хлопці. Ну тобто, чи часто ти повертаєшся в штуку, типу, а я ріс без тата?
1: Взагалі ні. Тобто, мене це взагалі ніяк не турбує. Для мене, ну. Моя модель, в якій є ріст, це абсолютно нормальна і хороша модель. Uh-huh. Можливо, навіть для того, щоб для формування, сказать, сказати, чоловіка, чи для проходження випробувань якихось, які б сформували тебе. Тобто, щоб ти був не тепличним, uh-huh. а був сформований саме життям і був навченим чогось, для мене це, наприклад, ідеальна модель. Це не значить, що я там, коли одружуся, то кину сім'ю для того, щоб там діти нормально виросли.
0: Тому що я... Смішно звучить. А у того була за цей час образна тата?
1: В дитинстві було. Воно було в основному через те, що мама розказала, як це все було насправді. Тобто... Ті, коли
0: дізнався ти правду.
1: Так, да, коли дізнався правду, і там була цікава історія, що я дуже хотів, в принципі, його побачити. Якраз я пішов в коледж, мені було років вже 16, і я не помню, яким чином я дізнався, де він працює. Угу. Я до цього його ніколи не бачу. Тобто він мене... Мама була не проти, щоб він був для мене батьком. Але він коли, в моменти, коли він хотів приходити мене там забрати, зі мною час провести, він приходив п'яним там, чи ще щось, і вона не віддавала, і після того все. І нас зустріч була з ним дуже цікава. Я його не бачив, він там працював на базарі, і я дізнався, де він працює. Приходжу такий, там питаю, де там Геннадій працює. І мені там казали, ось там, я приходжу, дивлюся, думаю, що це взагалі за чувак, хто він такий. Та його ніколи не бачив. Ні, ну, ага. бачу на фотках тільки. Но після тих м- фото там десь приблизно весільні фото були, ага, мама. Ага. Ну, да, ну, Так, да. Після того то взагалі зовсім другий кадр. І приходжу і кажу: ви Геннадії, він каже, ну да, ну він, ну він такий чувак, трошки борзий. І. Ну, він, він людина, ну я так скажу, мягко не тактовна. Uh-huh. І я кажу: Ну привет, папа. А він такий: А ти хто? Кажу, син твій. Він який? Або в нього там теж та історія, що він кучу разів одружувався, uh-huh. і з кожного його одруження, з кожної сім'ї в нього були діти, і всіх він кинув. Тобто і там був перший син, потім я був другий вже в другій сім'ї, uh-huh. там ще в нього третий, там і ще далі є. Я кажу, Артем, він таки там подумав, який це, там, порахував в голові. Він, а,
0: Я кажу, ну і? Слушай, ну ти, ти зараз закінчиш, вибачу, я тебе переб'ю, але я собі максимально цю історію уявляю тільки в фільмі. От в реальному житті ти прям дуже мощно рішив. Ну, продовжуй.
1: Ну, і я кажу, ну і? І він такий, сидить, сидить. Ну, як діла в тебе? Я кажу, в мене нормально. Кажу, ти там нічого не хочеш розказати, там поговорити. Ну, я не знаю. Типу, такий взагалі, ну, апатія така, я зрозумів, що і він в ступорі такий, не знаю, що робити. А я такий, ну, вже готовий, на готові багато про що поговорити. Ну, якось воно так по пару слів поперекидалися, там, туди-сюди, бо це, оце почалося, знаєш, як діла туди-сюди, і я думаю, ну... О. Тобі щось ця зустріч дала? Ага. Звільнення таке від того, що я зрозумів, що, ну, я до цього хотів з ним побачитись, хотів mm-hmm. про щось поговорити, після цього я зрозумів, що, ну, все, для мене цієї людини, можна сказати, більше не існує. Тому що в кінці він мені каже, ну, давай я тобі дам свій номер, якщо захоч, позвониш. Я кажу, давай я тобі свій дам, ти ж мені позвониш. Та ні, каже, я тобі звонить не буду, каже, на, тобі мій, каже, якщо ти, каже, хоч, дзвони, я не буду. Типу, ну І я не взяв той номер
0: Ми з тобою знаєш, чому схожі В тому, що ну, Ти не смілися сказати фразу Для мене цієї людини не існує У мене, в принципі Ставлення дуже схоже Але дуже багато моїх знайомих Які не були в цьому плуа моєму Вони мені багато скажуть Що я маю підтримувати стосунки Що я маю робити кроки і <пробітник> я дуже довго парився над тим, що мене ще почалася маніпуляція, що ти Христина, ти маєш любити. Але тут ситуація була зовсім не в любові, бо це просто людина, яка просто абсолютно чужа для мене. Все, ну, це не то, що він дуже сильно поганий. Він, ну, хоча, в моєму дорослому віці два роки назад, він зробив ще mm. багато таких маніпуляцій важливих і важких. Але...
1: Я, до речі, якраз теж я розповідав це все, і якраз думав за ці штуки, що може хтось сказати, там, ти ж віруєш, там, це ж не по нашим принципам, не в те, що ти віриш, але, ну, я з тих людей, які завжди, навіть якщо там якась людина зробила мені, як то кажуть, велику какую в житті, якщо потрібна буде допомога, і то я допоможу. Е, іноді ну, потрібно ламати, буває, свою е, таку якусь там, Ну, не те, що навіть гордість, таку якусь свідомість, а и, як то кажуть, таку, знаєш, лишню принциповість, яку ти вирішив, що оця людина для мене погана, їй допомагати не буду. Угу. Це не потрібна для нас принциповість, ну, як для христиан. Я розумію, що, ну... Чому я з, з ним для мене його не існує, тому що е, він не хоче цього. Тобто я б не проти, навіть зараз, якщо він там подзвонить е, і поговорити і поспілкуватися, може, може б? Е, я вірю, що можливо б є, є якісь моменти, які здатні змінити там, якісь його чи його життя. Але я зрозумію, що з моєї сторони, якщо він цього не хоче, немає сенсу там щось за ним бігати. І що мені йому доказувати? Це а доросла тебе, людина. А тебе
0: залишилися якісь питання, які ти хотів би йому а, задати, щоб закрити якийсь там певний шматок нерозуміння свого? Чи все тобі вже зрозуміло? Взагалі ні, немає нічого.
1: Ну, ну я ще й знаю такий, що... Е- Оце останній раз, коли ми з ним зустрілися, я вже, в принципі, зрозумів його поведінку. Це такий, знаєте, коли коли натикаєшся на на якогось такого борзого баригу, ну ось така і в нього поведінка, тобто, як то весь світ йому щось повинен, тобто, а він єдиний має жити по кайфу.
0: Ну, я тобі скажу, ти зробив доста... небагато людей наважуються на такий крок, е- і ти зробив достатньо серйозну річ. А можливо, через то, що тобі сили на це дало якесь ну, бажання, що ти дуже хотів з ним зустрітися. Ну, хоча це не продовжилося далі, але ти закрив якусь, знаєш, якусь е- певну річ, яку, яку тобі дуже хотілося, і собі можеш спокійно йти далі, продовжувати будувати mm-hmm. своє життя. Так, ну,
1: це питання було декілька років для мене на часі, і я хоч не скажу, що я горі- горівний, він дуже хотів там щось дізнатися, але воно в мене сиділо в такій свідомості, mm-hmm. і в певні моменти воно вспливало. Mm-hmm. І ну, так, я його повністю закрив, я до цього спокійно відношуся, і... Немає, я б не сказав, якихось негативних там моментів, які б мені там щось засіли, якась злість,
0: чи ще щось. Ну це, ну це так. Ми з тобою познайомилися рік тому, і я пам'ятаю, що наша розмова почалася з того, що я звернув увагу, що ти конспектуєш проповідь. У мене навіть фотка є, навіть ми тут поготувалися до прославлення, вже була молитва, а ти дописував конспект проповіді. І мене це дуже здивувало, я, таку, я таке дуже рідко зустрічав, і особливо коли ручкою в, а, в зошит. І ми якось тоді розговорились, дуже така плідна вийшла розмова, а, і ти тоді сказав а, а, таку річ, що... А, ну, я, по-перше, ще здивувався, що ти служиш в недільній школі. Бо знаєш, традиційно стереотипно зазвичай дівчата служать на дільній школі. Для мене це теж було захопленням тоді, в той момент. Але ти сказав, що от в тебе там тобі тоді було 23, і це в тебе настав момент е, такого розуміння того, що треба визначатися, куди рухатися далі в житті. І він настав в цей момент під час війни. Е, скажи, будь ласка, чи вдалося тобі за цей час, за цей рік, що минув, зрозуміти, ну, Куди би ти хотів рухатися? Або що би ти хотів в житті? А, так,
1: розуміння безумовно з'явилося, але і безумовно мене переповнюють, або можна сказати, переслідують певні страхи. А, я тільки зараз, під час війни, зрозумів, що таке саме поняття благодать. Або десь жити по, по благодаті. Ага. Тобто, тому що раніше це поняття, поки ти... Ну, я вже розумію, що поки ти не прийдеш певних випробувань або ситуацій в своєму житті, тобі буде дуже важко зрозуміти, що таке благодать. Ти будеш про неї читати, ти будеш знати, що там, коли Бог там рятує, благословляє, спасає, але поки ти цього не переживеш, це поняття, в якійсь мірі, буде для тебе таким уявним. І для мене це поняття вже сформувалось, але страхи мене переслідують в плані того, що я зараз повністю вкладаюся в ту роботу, в яку я роблю, І я до, до війни, я працював інженером, я проектував будинки. Мені там дуже подобалось, у нас фірма дуже круто розвивалася. І я дуже швидко там уже вчився, там знання отримав, міг багато що робити. Але я повністю покинув цю роботу і це заняття. І в мене там після цього виникає такий якийсь дисонанс, що далі. Тобто війна закінчується мені потрібно в якійсь мірі починати заново. А коли війна закінчиться? сколько а скільки років мені вже буде? А заново? Чи не пізно вже заново починати? І якось зараз мене трошки буває, збиває пантелику, коли я розумію, що я не можу будувати там, вкладати чисто там в своє життя, в плані того, щоб якось там розвиватися в плані якоїсь кар'єри, роботи, там, щоб ну, в нас... Як, як звикли люди, щоб мати якесь тверде підгрунті? Звичайне життя. Так. так. Я повністю зараз в тому, що я роблю. Але дивлюся навколо і дивлюся. Люди живуть, люди там щось будують, там бізнес роблять. А я розумію, що я практично... У мене таке моральне блокування стоїть, тому що в певний період, в перші поїздки я побачив достатньо того, щоб зрозуміти, що я маю доки... Таке зло відбувається так близько до мене і в моїй країні з тими людьми які набагато ближче ніж здається то я маю ну, там бути працювати там і так, така зараз Ну по цей час в мене я не знаю як його вирішити тому що ну, не, не знаю чи, чи закінчиться війна коли вона закінчиться і ну, я з друзями говорю, і вони там іноді кажуть, що Тьом треба щось думати, це все, а я розумію, що я просто поки живу по благодаті. Я mm-hmm. в, ці, в цьому плані якось відрізався від цих речей таких, материальных там, і просто живу, працюю, слава Богу, ну, все нормально поки, але я розумію, що в один момент все
0: обірветься, і це буде знову нове випробовування. Коли ти е, написав, я хотів перечитати, не підготувався сьогодні до ефіру, коли ти написав, що я все ж таки їду на евакуацію, нас ну, з тобою довгі, довга така була тоді дискусія на одну з тем. І мені здалося, що твоя пої... перша поїздка точно, це було більше... І я тебе тоді, тоді запитав, чи це не бажання втекти від чогось, що тут надоїло тобі, набридло... Туди, де точно потрібні будуть твої руки і твоя присутність. От ти ти згадуєш свою там першу поїздку, або можна першу, можна одну з перших. Ти пам'ятаєш свій основний мотив? Бо зараз ти сформував вже мотив, бо ти, кажеш, ти побачив, що ти там потрібен. А тоді як це було?
1: Тоді це... Ну, в мене перша поїздка була такою, що в нас там сталося, що там більше половина церкви виїхала під час війни, і ми почали з молод збиратися вдома в однієї з членів нашої церкви дівчини, і ми там проводили час. І мій хороший знайомий Олег він там сидів в чатах де, з евакуацій, і там писали жінки-чоловіків, які служать, і які там знаходились на перших лініях. І в той час ситуація у нас на фронті була дуже, дуже, дуже не дуже.
2: Mm-hmm.
1: І е, вони писали в чат, казали, що там наші чоловіки знаходяться в Сєвєродонецьку, там зараз повна творится, і їм вже два тижні не проводять ні їжі, ні, не кажуть, ні будь-якого спорядження, вони там тримаються практично на чесному слові. І ми сиділи з, з цим другом і думали, читали, тобто, і бачили, що ніхто не відповідав, ніхто не хотів туди в'язуватись, тому що в той час Лисичанський Сєвєродонецьк були доволі такими гарячими точками. Mm-hmm. Тоді активно йшли бої, і ми такі, ну, треба щось зробити, і там почали шукати авто, почали шукати, де, що їм можна привезти. Там багато чі, поїхали там в інше місто, там в Тернопіль, здається, бачу і куди. Ну, не пам'ятаю точно. До цих жінок, ми, вони їм там склали багато. Ми там завантажилися, поїхали. І я по цей час не знаю, що мною тоді керувало. І мені просто хотілося це зробити. Ти, я... ти, ти, саме тоді ти пішов з роботи? Ага. Та ні, з роботи я пішов раніше набагато. Вже, як тільки все почалося, то там... Е... Зараз скажу. Як тільки все почалося, то я Пішов. Ой, десь згадаю.
0: Забув вже. А? Забув вже.
1: Ну, я пам'ятав, що я тоді зрозумів, що потрібно допомога людям в перший день, як тільки все сталося. Бо я тоді взагалі там, в 4 чи 5 ранку, 24 числа, да, почалися ці обстріли і все інше. Мене тоді мама розбудила, сказала, почалась війна. Я подивився на час, поняв, що ще все закрито. Ліг далі спать. Проснувся там в годин 7-8, там пішов собі, виходжу, місто пусте таке, там вже, вже багато хто десь поїхав. Uh-huh. Пішов собі в Олді, там ще такі, дивлюся, там консультанти всі такі на нервах, типу, що робити. Ну я собі там прийшов, купив там, пару газових балончиків, там, ці, знаєш, такі, щоб розпалювати вогонь, uh-huh. там ще пару штук. Повернувся додому, але в ну, мене взагалі не було якоїсь такої тривоги, там, я не знаю. І е, почав там гортати там, чати якісь, дивитися, бачу там когось, ба, в нас переповнена тероборона, потрібно то, то, то. Я тоді виставив збір, у ну, мен, мене взагалі там сторінка не, не особливо активна, я там, мене три фотки в рік було викладав. Uh-huh. Да, да. <х> і я тоді за 24 години ну, зібрав там біля 100 тисяч, тобто, багато хто з наших там, за кордоном знайомих, відкликнули uh-huh. ще, uh-huh. ще по-різному. І ми з друзями почали займатися ну, допомогою. Там їздили по тероборонам, їздили там по різним місцям, де потрібна була допомога там, в нашій області, там, в Київській. Паралельно я в теробороні до каждой тероборони, до якої підходив, казав, що я хотів би також вступити, але мене нікуди не брали чисто через те, що в мене не було ні досвіду, я не вмів водити авто, і я був занадто молодий. Тому, бо ну представляєш там просто толпа людей і там чоловіки по 40 років, які ну, там та, вже та. є щось там досвід якісь там ще щось.
0: Тобто виходить що твоя твоє рішення почати займатися евакуацією поїхати це вже була а, не не перша спроба вірватися в цю всю сферу. Так
1: Ну це і це зрозум... я вже зрозумів що там наприклад, в тероброну втиснутися там, десь, десь не вийшло, десь я не бачив сенсу в якихось місцях цього робити. Е, ну, я для себе перелічував різні варіанти, і просто от якраз попалась евакуація така. В той момент, коли я перелічу, продовжував перелічувати варіанти, я вирішив спробувати.
0: І Тобі... ми поїхали, і... Ну, закрутилось. Скажи, а то, в той момент ти не відчував страху перед цим?
1: От мене це іноді і лякало. Мене, мене по цей час е, іноді в самому собі ляка, що в певні моменти, коли потрібно було відчувати страх, мене, е, його не, не, я його не дуже відчуваю. В мене, ну, мене практично зараз, не разу там, в яких б ситуаціях не був, де б я не потрапляв, практично якоїсь прям паніки, яка б мене там сковувала, яка б там, знаєш, блокувало якісь думки, в мене ні разу не було.
0: Ти знайшов відповідь, чому так?
1: Морально так сформований, зокрема, так само і життям. Ну, те, те про що раніше розповідав, про дитинство, про всі ці різні речі, вони... Е- я з самого початку знав, що не маю бути дуже... Е- не те, що відкритий, не-, не-, не мав бути дуже емоційним. Тому що, ну, для мене, перш за все... Занадто емоційні чоловіки – це ну, така собі штука. Ну, я для себе зрозумів, тому що ну, перш за все потрібно старатися тримати
0: холодну голову для себе. А, друзі, це був «Чому ти зміг?». Ми сьогодні говорили з Тьомою про те, як нас формує дитинство до дорослого життя і як ми зіштовхуємося з тим дорослим життям, яке би не хотіли. Бажаю вам благословінь, дякую, що ви з нами, обов'язково пишіть свої думки про те, що вам сподобалось, а що ні. Почуємось у нових епізодах. Продовження розмови слухайте в наступному випуску. See